0: Olá! Esta é, ao mesmo tempo, a décima carta de Creta e a primeira mensagem de voz que vos envio. Para quem só agora chegou, as cartas de Creta são uma mensagem que todos os meses dirigimos a quem assina a newsletter do Projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral, um projeto que o Teatro da Cidade mantém em Viseu. Podem saber um pouco mais em creta.teatrodacidade.pt Nestas cartas, falo das expectativas para o mês que temos por diante, Falo do mês que passou, faço o balanço do projeto e tomo liberdades poético-filosóficas. Normalmente são uma forma de divulgar as atividades que se aproximam. Como este ano só começamos a programação em maio, este mês, e porque pela primeira vez me encontro na circunstância de vos ler estas palavras, pensei em falar-vos de solilóquios. Qualquer pessoa que se tenha sentado algum dia enfrenta uma folha em branco com a missão de escrever alguma coisa sabe o que é isto de medir as palavras. As voltas que um texto dá para se fazer uma frase. A dificuldade de saber como colocar o que pensamos nas palavras certas. Um dia, num artigo chamado A evolução do pensamento, dei com a ideia do professor Vladimir Dmitrievich Shadrikov, investigador e académico russo, de que a tradução do pensamento em palavras é um exercício criativo, de que transmitir um pensamento é parecido com descrever um lugar, é preciso como que inventar as palavras, e que, ao pensamento que vem antes de haver palavras que o traduzam, podemos chamar protopensamento. Quando uma ideia é muito clara, mas não sabemos como a transmitir, bom, estamos na zona do protopensamento, segundo o professor Shadrikov. De certa maneira, parece-me que é esta a procura que assistimos num solilóquio. Medir as palavras. É uma ideia cara esta. Dar às palavras uma medida, um peso, um valor. Reconhecer o seu poder. Um solilóquio tem esta força. Se não vejamos, proponho-vos um, um exercício de imaginação. Nós estamos a olhar do alto para uma costa rochosa, como se estivéssemos num precipício. Não há muita definição. A imagem divide-se em dois círculos luminosos intermitentes. As ondas a avançar sem piedade contra as rochas negras estão desfocadas. Depois vemos um par de olhos. Eles é que estão a olhar para a costa. Eles é que veem as ondas lá em baixo. Eles é que estão neste precipício. A imagem das ondas foge-nos e, então, uma interrogação. Agora sim, a imagem torna-se clara. Nós vemos uma pedra grande na praia de pedra escura. Vemos uma onda como que abraçando a pedra. Depois, numa espécie de jogo de campo e contracampo, vemos um homem debruçado sobre um parapeito. Loiro, em pose, um anel em cada mão, as mangas da camisa largas, tem um punhal embanhado à cintura. Está a três quartos, foca o olhar em lugar incerto e parece estar só. Estamos a olhar para Laurence Olivier a ouvi-lo dizer o famoso monólogo de Hamlet sobre ser ou não ser. Vê-lo nesta circunstância torna claro o que se passa com a personagem. Ao perguntar ser ou não ser, Hamlet está a pesar o seu suicídio. E em determinado momento ele desembainha o punhal. Quando o faz, Hamlet fecha os olhos, fecha a boca. O monólogo continua, como se ouvíssemos o seu pensamento. A cena cresce, com o nosso olhar cada vez mais próximo da cara do príncipe, com a argumentação que faz cada vez mais determinante para o gesto derradeiro. Mas eis que uma ideia. A chance to dream. The Afastamos-nos, os olhos abrem-se, the Hamlet está, está deitado so no parapeito, life. o punhal na mão. O tom do o discurso, discurso muda e nós temos a impressão de que ele percebe que esta não é a solução para a sua tragédia. Hamlet assume uma postura irta, aparentemente racional, cética, desiludida e sem grande entusiasmo. Ele afasta-se do precipício. A insolência do ofício e os espanhóis que o mérito paciente dos inúteis toma, e as entidades de grande pito e momento, com esse respeito, as correntes se tornam. Bom, esta é a descrição, ou a tentativa de descrição de um enxerto do filme Hamlet, dirigido e protagonizado por Laurence Olivier, em 1948, a partir do texto com o mesmo nome, escrito por William Shakespeare, por alturas de 1600. Solilóquio é uma palavra estranha, mas facilmente se desmistifica. No fundo serve para nomear um texto em que a personagem fala sozinha, como eu agora. Se por um acaso... Descem comigo agora a fazer esta gravação, o que vocês viam era um rapaz sozinho, numa sala, no meio da noite, com auriculares nos ouvidos, muito concentrado a ler para um microfone. Mas há uma coisa bonita e útil num solilóquio. Assistimos a alguém que diz em voz alta uma série de argumentos sobre algo por que está a passar, ou sobre alguma coisa que está a sentir, ou uma ideia que tem. Em todos os casos, parece-me que um solilóquio é o sintoma de um pensamento. E isto entusiasma-me, porque me parece uma espécie de ensaio para o diálogo ou para a ação, como se assistíssemos ao momento em que o estratega se prepara para a batalha, ou faz o balanço de uma derrota ou de uma vitória. Quando penso em solilóquios, é o nome de William Shakespeare que me vem à cabeça. Assistimos a tantos momentos destes nas suas peças... Momentos de intimidade entre a personagem e o público. Ouvimos este, que é provavelmente o solilóquio mais conhecido da história do teatro, mas eu proponho a ler-vos a primeira fala da peça Ricardo III. É um outro solilóquio, numa tradução feita por Eduarda Dionísio, Maria Adélia Silva Melo e Luís Miguel Sintra, editada pela Difelde. Ato 1, cena 1. Entre Ricardo, Duque de Gloucester, só. O inverno do nosso descontentamento foi convertido agora em glorioso verão por este sol de York. E todas as nuvens que ameaçavam a nossa casa estão enterradas no mais interno fundo do oceano. Agora, as nossas frontes estão coroadas de palmas gloriosas. As nossas armas rompidas, suspensas como troféus. Os nossos feros alarmes mudaram-se em encontros aprazíveis, as nossas horridas marchas em compassos deleitosos, a guerra de rosto sombrio amaciou a sua fronte enrugada. E agora, em vez de montar cavalos armados para amedrontar as almas dos temíveis adversários, pula como um potro nos aposentos de uma dama ao som lascivo e ameno do Halaúd. Mas eu que não fui moldado para jogas nem brincos amorosos nem feito para cortejar um espelho enamorado eu que rudemente sou marcado e que não tenho a majestade do amor para me pavonear diante de uma musa furtiva e viciosa eu que privado sou da harmoniosa proporção erro de formação obra da natureza enganadora disforme inacabado lançado antes do tempo para este mundo que respira quando muito meio feito e de tal modo imperfeito e tão fora de estação que os cães me ladram quando passo cocheando perto deles pois eu neste ocioso e mole tempo de paz não tenho outro deleite para passar o tempo afora o a espiar a minha sombra ao sol e cantar a minha própria deformidade. E assim, já que não posso ser amante, que goze estes dias de práticas suaves, estou decidido a ser ruim vilão e odiar os prazeres vazios destes dias. Armei conjuras tramas perigosas, por entre sonhos, acusações e ébrias profecias, para lançar o meu irmão Clarence e o rei, um contra o outro, num ódio mortífero. E se o rei Eduardo for tão verdadeiro e justo quanto eu sou subtil, falso e traiçoeiro, será Clarence hoje mesmo encarcerado, devido a uma profecia que diz que será um G, o assassino dos herdeiros de Eduardo. Mergulhai pensamentos, fundo, fundo na minha alma. a living clarence O solilóquio com que Ricardo abre a peça parece-me ser o exemplo perfeito do caminho e da exposição de um pensamento. Este homem é um estratega e sabemos-lo porque o vemos medir os seus planos. E, ao mesmo tempo, podemos adivinhar a sua tragédia, a marca que o define, a sua deformidade, a rejeição de que é alvo, os cães que ladram quando passa. Parece-me que este solilóquio sustenta a contenção dos diálogos que se seguem. As palavras saem em medidas porque houve este momento. Começar uma peça com o balanço das intenções do protagonista, feito pelo próprio, parece-me engenhoso. Entramos como que no meio da festa e convidados pelo protagonista. Como com Hamlet, somos cúmplices, já, das suas intenções. A partir de agora podem falar por meias palavras porque fizeram de nós bons entendedores. Bom, pela minha parte, normalmente é a caminhar que me põe em solilóquios. É quando rumo as ideias, refaço discussões, planeio uma argumentação... Vislumbro a maneira de traduzir por palavras os pensamentos. Caminhar ajuda-me a pensar. Os meus solilóquios na vida real nunca acontecem num precipício, ou não na soleira de uma porta, ou na sombra de uma esquina. Acontecem muito banalmente enquanto caminho avenida Almirante Reis abaixo, ou quando estou a caminho do metro, medindo as palavras à luz clara da manhã. Eu sou o Guilherme Gomes e esta foi a décima carta de Creta. Despeço-me lembrando que podem responder a esta mensagem através do nosso e-mail creta.teatrodacidade.pt As músicas usadas nesta gravação vêm do site bensound.com Obrigado por ouvirem. Até ao próximo mês.